0: 60.000 Euro mehr haben, 60.000 Euro, die rausspringen, wenn du es schaffst, 600 Euro im Jahr einzusparen und die dann langfristig anzulegen. Und zwar 600 Euro einsparen, ohne dass du dich dafür groß einschränken musst, ohne dass du verzichten musst. Aber wie soll das denn gehen? Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zur neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp finden, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir wie. Altersvorsorge? Ja, bei der Altersvorsorge, da solltest du vielleicht mehr machen. Und vielleicht brauchst du irgendwann ein neues Auto, also solltest du anfangen, dafür Rücklagen zu bilden oder die Rücklagen aufstocken. Und vielleicht wolltest du ja mal einen längeren Auslandsaufenthalt planen, zum Beispiel einen großen Urlaub in Neuseeland oder sowas. Bloß die Frage ist vielleicht, wo soll all das Geld dafür her eigentlich herkommen? Und heute kratzen wir genau dieses Geld mal zusammen. Und zwar mit den acht besten Finanztipps, mit denen du dein Girokonto optimierst. Und mit denen kannst du wahrscheinlich 600 Euro, vielleicht aber auch 1.000 Euro im Jahr rausholen und diese 600 Euro oder auch diesen TAUSI dann in deinen Vermögensaufbau stecken. Bisher ging es im Podcast ja darum, dass ich dir gezeigt habe, mit wie wenig Konten du auskommen kannst. Nämlich mit vier Stück. Wir erinnern uns, Girokonto, Tagesgeldkonto, kostenlose Kreditkarte und ETF-Wertpapierdepot. Und in der letzten Folge ging es darum, wie du eigentlich dein Sparen effektiv organisierst von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto und dir einen Überblick verschaffst, was eigentlich auf deinem Girokonto so los ist und da vielleicht auf unnötige Ausgaben verzichten kannst. Heute geht es jetzt den Ausgaben an den Kragen, auf die du leider nicht verzichten kannst, die du nicht einfach weglassen kannst, wie Stromausgaben zum Beispiel oder Handyvertrag oder diverse wichtige Versicherungen. Aber da ist natürlich trotzdem jede Menge Optimierungspotenzial drin. Du kannst diese Ausgaben senken. Und zwar in aller Regel, indem du einfach zu einem günstigeren Anbieter wechselst. Und das zeige ich dir heute. Unsere acht Spartipps für die Optimierung deines Girokontos, für die Optimierung deiner Verträge, das sind eine kleine Hitparade. Das heißt, wir fangen bei Platz 8 an und arbeiten uns zu Platz 1 vor. Wahrscheinlich war es dir bei vielen von diesen Dingen bisher schlichtweg zu aufwendig, das anzugehen, zu mühsam, sich einen neuen Anbieter zu suchen. Und deshalb habe ich folgendes gemacht. Ich habe diese Acht Wechselmöglichkeiten, diese acht Optimierungsmöglichkeiten in eine Reihenfolge gebracht. Nicht nur nach dem, wie viel du jeweils einsparen kannst, sondern auch wie lange das jeweils dauert, wie aufwendig das ist. Also kannst du quasi dann deinen Stundenlohn für jeden einzelnen Wechsel ein bisschen einschätzen. Die Links zu den jeweiligen Empfehlungen, wo du also den besseren Anbieter findest, die findest du wie immer in den Show Notes. Los geht's mit unserer Hitparade der acht besten Spartipps. Auf Platz 8 den Riester-Vertrag wechseln. Die Riester-Rente, die ist über die Jahre ziemlich in Verruf geraten. Aber eigentlich ist sie besser als ihr Ruf. Warum das so ist, dazu mache ich dir später mal noch eine eigene Podcast-Folge. An der Stelle mal nur so viel. Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit Riester für sich, sich für dich lohnt. Bedingung Nummer eins ist, das Verhältnis zwischen dem, was du selbst einzahlst, und zwar netto nach Steuern, zu dem, was du vom Staat bekommst, also zu den Zulagen und zu den Steuerrückzahlungen, die du bei Riester bekommst, das muss gut sein. Das heißt, du willst möglichst wenig selbst einzahlen und möglichst viel natürlich vom Staat bekommen. Wann ist das der Fall? Hauptcase, Fall Nummer eins ist, wenn du zwei oder sogar mehr Kinder hast. Wenn ihr als Eltern zwei oder mehr Kinder habt, dann sollte wenigstens einer der beiden Elternteile in aller Regel die Riester-Rente in Anspruch nehmen und sich die Kinderzulagen holen und sozusagen einstreichen. Wahrscheinlich nur einer, nicht beide. Zweiter Fall ist, wenn du relativ gut verdienst, dann profitierst du nämlich von den relativ hohen Steuerrückzahlungen. Als Single, alleinstehend, wäre das so ab vielleicht 55.000, 60 60.000 Euro bruttoeinkommen der Fall. Dann nämlich, wenn dein Grenzsteuersatz, also der höchste Steuersatz, den du bezahlst, bei 42% liegt. Und dritter Fall, du bist irgendwie Geringverdiener und zahlst nur den Mindestbeitrag für Riester ein, nämlich 60 Euro im Jahr und kassierst dafür 175 Euro Grundzulage. 175 Euro, das ist die Grundzulage, die es für einen Erwachsenen Riester-Einzahler gibt. Also 60 Euro einzahlen, 175 Euro vom Staat bekommen, das ist ein gutes Verhältnis. Und für diejenigen, die wirklich wenig verdienen, das kann man auch im Alter behalten. Da gibt es neue Regelungen dazu. Das heißt, man muss auch als ja jemand, der wenig Rentenansprüche im Alter hat, nicht fürchten, dass, man dann, dass die Riester-Rente sich nicht gel gelohnt hat. So, das war die erste Bedingung. Bedingung Nummer eins, du zahlst möglichst wenig ein und bekommst relativ viel vom Staat. Zweite Bedingung ist, du hast einen günstigen Riestervertrag. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich unwahrscheinlich. Denn die Mehrheit der Riesterverträge da draußen, die sind ziemlich teuer. Die haben ziemlich hohe Kosten da drin. Und das ist vielleicht oder sogar auch wahrscheinlich der Fall, wenn du schon eine Riesterrente hast. So, was kann man jetzt machen? Zunächst mal ist es eben wichtig zu wissen, es gibt teure Riesterverträge, aber es gibt Gott sei Dank auch recht günstige. Und da empfehlen wir bei Finanztipp auch welche. Insbesondere muss ein riester keine Abschlusskosten mehr beinhalten. Das heißt, es ist nicht so, dass man am Anfang erstmal hohe Kosten abstottern muss, die zum Beispiel für die Provision des Vermittlers draufgehen, sondern sowas geht ohne Abschlusskosten. Und dann ist eben auch so wichtig zu wissen, du kannst den riester eben wechseln. Das ist gesetzlich so festgelegt, jeder hat das an, den Anspruch, seinen riester zu wechseln, übertragen, zu übertragen auf einen anderen riester -Vertrag. Und das lohnt sich. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir, du hast deine Riester-Rentenversicherung vor drei Jahren abgeschlossen. Dann ist es so, dass die Abschlusskosten, die normalerweise in so einem Riester-Vertrag wie in den meisten Rentenversicherungen drin sind, dass die nun üblicherweise über fünf Jahre gestreckt werden. Das heißt, wenn du deine Riester-Rentenversicherung vor drei Jahren abgeschlossen hast, dann zahlst du noch zwei Jahre lang Abschlusskosten ab. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, insgesamt fließt da der Maximalbeitrag rein. 2.100 Euro im Jahr. 2.100 Euro, das ist das Maximum, was man in Riester einzahlen kann dann zahlst du über diese nächsten zwei Jahre, die noch Abschlusskosten fließen, gut und gerne 1.000 Euro noch. ja, Weil jeden Monat von deinem Beitrag und von den Zulagen und so weiter, da gehen Abschlusskosten weg und das passiert die nächsten zwei Jahre noch. Addiert über die nächsten zwei Jahre, über die nächsten 24 Monate sozusagen, wenn du monatlich zahlst, sind das wahrscheinlich noch ungefähr 1.000 Euro. So, wenn du jetzt mit deinem drei Jahre alten Riester-Vertrag zu einem anderen Anbieter wechselst, der eben keine Abschlusskosten verlangt und der hoffentlich sonst auch gut ist, aber dafür sorgen wir bei Finanztipp schon, dann sparst du dir eben diese 1.000 Euro, weil die werden eben Monat für Monat von deinen Beiträgen und den Zulagen, die reinfließen und so weiter, abgezogen. Das musst du dann nicht mehr zahlen. Also in dem klassischen Fall, riester Anbieter wechseln, 1.000 Euro gespart. Wie so ein Wechsel eines Riestervertrags genau vonstatten geht, das erkläre ich dir eben in der späteren Podcast-Folge noch. Aber vom Prinzip ist es überhaupt nicht schwierig. Du nimmst eine unserer Empfehlungen, die du dir ausgesucht hast, schließt den neuen Riestervertrag ab und beantragst dann beim neuen Anbieter einen Übertrag des alten Vertrages. Bei diesem Übertrag wird in aller Regel der alte Vertrag aufgelöst und das Guthaben eben übertragen. Dieser ganze Prozess, der kann sehr schnell gehen, vielleicht nur eine halbe Stunde. Vielleicht musst du nur erstmal deine alten Unterlagen raussuchen, dann dauert es vielleicht eine Stunde. Aber selbst eine Stunde für 1000 Euro Einsparungen, na das lohnt sich mal. Das war jetzt der Fall, wenn dein Riester-Vertrag noch relativ frisch ist. Drei Jahre alt in meinem Beispiel. Aber auch ein Übertrag kann sich schon lohnen, wenn dein riester etwas älter schon ist, wenn nämlich keine Abschlusskosten mehr anfallen. Denn neben den Abschlusskosten, da gibt es noch die Verwaltungskosten. Und die können unter anderem dann heftig sein, wenn dein riester auf Fondsbasis läuft. Denn diese Fonds und die ganze Verwaltung davon, das kann in so einem alten Vertrag, gerade wenn es um eine Riester-Rentenversicherung geht, ziemlich teuer sein. Wie kannst du das herausfinden? Das Gute bei Riester ist, dass zumindest viele der Kosten ziemlich transparent sind. Du erhältst jedes Jahr eine Abrechnung, da stehen zum einen diese Abschlusskosten, falls noch welche anfallen, drin und zum anderen eben auch ein großer Teil der Verwaltungskosten. So und jetzt kannst du dir die Mühe machen, das zu vergleichen. Du schaust dir die Verwaltungskosten in deiner Jahresabrechnung deines alten Vertrages an und dann lässt du dir ein Angebot machen von einer unserer, Pf unserer Empfehlungen auf der Webseite und vergleichst mal diese Verwaltungskosten. Das kann sich schon lohnen. Wenn wir sagen, mal schon ganz ordentlich Geld drin ist in deinem alten Vertrag, 10.000 Euro zum Beispiel und aufwärts, dann kann es schon sein, dass du 1% der Verwaltungskosten einsparst. Das wären immerhin 100 Euro, und zwar jedes Jahr. Also dann würde sich der Übertrag durchaus lohnen. Kannst du mal dir die Mühe machen, das zu vergleichen. Wenn es, Achtung, eher keinen Sinn macht, so einen Wechsel zu machen, wenn du einen richtig alten riester hast, ohne Fonds. Der hat dann wahrscheinlich noch relativ hohe garantierte Zinsen. Vielleicht 1,5%, 2%. Das ist jetzt nicht riesig, aber so hohe garantierte Zinsen, die gibt es heute nicht mehr. Und dann solltest du mit dem Wechsel eher vorsichtig sein. So, das war Platz 8 mit Riester. Kommen wir zu Spartipp auf Platz 7. Einen alten Kredit zu einer neuen Bank umziehen. Warum? Natürlich, weil es bei der neuen Bank, bei der anderen Bank einen günstigeren Zins gibt. Umschulden nennt man das Ganze. Wir sprechen hier von einem sogenannten Ratenkredit. Das heißt, du hast einen Kredit aufgenommen, wahrscheinlich für irgendein Konsumgut. Zum Beispiel für ein Auto oder für eine große Küche oder sowas in der Richtung. Und bei so einem Ratenkredit, da hast du immer das Recht die Restsumme umzuschulden, zu einer anderen Bank, zu einem anderen Kreditgeber eben umzuziehen. Und da lohnt es sich eben absolut, ab und zu mal im Internet zu vergleichen, ob es nicht für den älteren Kredit mit einem höheren Zins mittlerweile einen niedrigeren Zins gibt. Das ist ziemlich wahrscheinlich, denn über die Jahre, in den letzten Jahren, sind die Zinsen deutlich gesunken und jetzt durch die Corona-Krise sogar noch mehr. Und da war es vielleicht so, dass du einen alten Kredit vor ein paar Jahren abgeschlossen hast, und dich damals gefreut hast, ah das ist so wenig Zinsen, zum Beispiel 1,99% Prozent oder sowas. Schaufensterzinsen, sagen wir dazu gerne. Aber heute geht wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast einen ziemlich hohen Kredit aufgenommen und du hast noch 12.000 Euro Schulden auf dem Kredit. Und die würdest du über die nächsten vier Jahre abstottern. Und jetzt guckst du im Internet, vergleichst, dazu haben wir übrigens auch gute Vergleichsportale bei uns auf der Webseite. Und die verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Und senkst den Zinssatz um 3%. Das ist gar nicht mal unwahrscheinlich. Denn oftmals, wenn man nicht so gut verglichen hat vor ein paar Jahren, dann hat man relativ hohen Zins noch bekommen. Und jetzt geht's eben deutlich günstiger. Dann würden deine Raten jetzt im Jahr um ca. 200 Euro sinken. So, und durch die eingesparte Zeit hast du dann wahrscheinlich insgesamt wieder 800 bis vielleicht 1000 Euro gespart. Für so einen Wechsel von einem Kredit, da ist schon einiges an Formularkram nötig. Das kann man zwar online anstoßen, aber wahrscheinlich geht es nicht ganz ohne Papier. Wir haben jetzt mal für den Wechsel so ganz grob drei Stunden angesetzt. Aber wieder dafür, dass man sich so viel Geld einspart und auch so ein bisschen Druck von dem Kredit nimmt, da lohnt sich das schon mal ein bisschen durch die eigenen Unterlagen zu gehen und dann im Internet zu vergleichen. Übrigens, noch ein besserer Tipp, statt umzuschulden, ist natürlich, vielleicht hast du ja gerade jetzt festgestellt, dass du deine Rücklagen auf ein anderes Tagesgeldkonto oder auf ein neues Tagesgeldkonto organisiert hast. Naja, wenn du da ordentlich Rücklagen hast, dann könntest du natürlich zumindest einen Teil oder vielleicht auch deinen ganzen Kredit auf einmal zurückzahlen. Das ist natürlich noch viel besser, weil du dann natürlich die Zinsen über die Restlaufzeit sparst. Das ist die beste Geldanlage. Immer vorrangig Schulden tilgen, bevor man über weitere große Geldanlagen nachdenkt. Aber Achtung, den eigentlichen Notgroschen, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe, also so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter, den solltest du wirklich nicht antasten. Möglichst nicht. Den würde ich auch für den Kredit trotzdem stehen lassen, weil es kann ja trotzdem noch was anderes Blödes passieren. Platz 6 unserer Hitparade für die besten Spartipps geht an den Klassiker der Spartipps für den Herbst. Nämlich die Kfz-Versicherung wechseln, die Autoversicherung wechseln. Wenn du noch nie deinen Autoversicherer gewechselt hast, dann liegt das Sparpotenzial wahrscheinlich bei mehreren 100 Euro im Jahr. Also gut und gerne 300 Euro und aufwärts. Aber selbst ich, ich wechsle durchaus alle paar Jahre mal meinen Kfz-Versicherung, meinen Autoversicherer. Ich habe es letztes Jahr mal wieder gemacht und dabei immer noch 100 Euro rausgeholt. Wir bei Finanztipp empfehlen dafür, dass du dir ein Vergleichsportal nimmst. Das empfehlen wir natürlich auf unserer Webseite, wie immer verlinkt auch in den Shownotes. Und einen Direktversicherer, also einen günstigen Online-Versicherer. Und vergleichst also zwei Angebote und nimmst dann natürlich das günstigere. Dafür musst du zweimal deine Daten eintragen. Das sind zweimal 15 Minuten. Also 30 Minuten plus noch vielleicht Kündigung schreiben an den alten Versicherer und so weiter. Vielleicht 45 Minuten. 45 Minuten für 100 bis 300 Euro Einsparung. Hm, ganz schön nice. Übrigens, wenn du dich auf dem Vergleichsportal umschaust, da musst du alle möglichen Einstellungen treffen. Und wahrscheinlich geht es da schon darum, dass du auch eine gute Kfz-Versicherung haben möchtest. Was da wirklich wichtig ist und was man auch weglassen kann, das schreiben wir alles in unserem Ratgeber auf unserer Webseite, den du eben in den Show Shownotes verlinkt findest. Platz 5 unserer Hitparade, der liegt mir persönlich am Herzen. Warum? Als sich da viel zu wenig Leute rantrauen. Viel zu viele Leute schrecken davor zurück, nämlich um das Thema Krankenversicherung. Und vielleicht kann ich dich davon überzeugen, dass du dir das bei dir mal anschaust. Egal, ob du jetzt gesetzlich versichert bist oder privat versichert bist. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Erstmal der Fall, du bist gesetzlich versichert. Gesetzliche Krankenkasse. Da ist natürlich zunächst wichtig zu wissen, dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zu etwa 95% die gleichen sind. die sind gesetzlich vorgeschrieben. Es ist total egal, ob du bei einer großen bundesweiten Kasse bist oder bei einer etwas kleineren, nur regional tätigen Kasse. 95% die gleichen Leistungen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, warum sollte ich dann überhaupt wechseln, wenn es eh alles das Gleiche ist? Naja, zum einen sind die Beiträge schon unterschiedlich. Nicht dramatisch unterschiedlich, aber durchaus gibt es da vielleicht Optimierungspotenzial. Und zum anderen machen diese restlichen 5%, die sogenannten Zusatzleistungen, durchaus was aus. Da kann man nämlich schon Geld rausholen. Zunächst mal, du kannst, hast das Recht, deine gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Und zwar jederzeit mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten. Vorausgesetzt, du bist schon mindestens 18 Monate, anderthalb Jahre bei deiner bisherigen Krankenkasse. Aber die meisten Leute sind schon sehr viel länger bei ihrer bisherigen Krankenkasse. Dann kannst du eben kündigen und ablauf Laufe von zwei Monaten in die neue Kasse wechseln. Zum Beispiel, wenn jetzt Mitte August ist, ja, dann brauchst du zwei volle Monate Kündigungsfrist. Das wäre September, Oktober, dann könntest du zum 1. November in eine neue Kasse wechseln. So, wenn ich jetzt sage, sind 95% Prozent gleich, was sind dann diese sogenannten Zusatzleistungen? Naja, da geht es um so Sachen wie zum Beispiel Zahnreinigung, professionelle Zahnreinigung. Was kriege ich vom Zahnarzt mehr? Oder was für Vorsorgebehandlungen werden gezahlt? Vorsorgeuntersuchungen. Werden Impfungen gezahlt? Heilpraktiker, alternative Medizin und solche Geschichten. Da kann man sich unterschiedliche Kassen raussuchen. Und da haben wir einen Test gemacht. Und da kannst du wieder bei uns auf der Webseite nachschauen, wie immer in den Shownotes verlinkt, welche Kassen da insgesamt ein gutes Paket anbieten. Welche Kassen da richtig gute Möglichkeiten anbieten. So, wie sieht es mit den Einsparungsmöglichkeiten aus? Also, zum einen beim Beitrag. Da ist nicht so viel möglich, weil sowieso dein Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, die Hälfte zahlt. Das heißt, für Angestellte sind da die Einsparungsmöglichkeiten schon relativ gering. Aber durchaus, wenn du bisher bei einer ziemlich teuren Kasse bist, gibt es Unterschiede, das kannst, das kannst du nachschauen in den Tabellen auf unserer Webseite, dann kannst du dir vielleicht beim Beitrag, sagen wir mal, vielleicht 100 Euro im Jahr einsparen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist durchaus was. Größer ist die Einsparung, wenn die Kasse dir zu bestimmten Sachen was dazu bezahlt, wenn du zum Beispiel Impfungen für eine bestimmte Reise ins Ausland zu einem höheren Anteil mit, äh, gezahlt bekommst oder wenn du vielleicht eine Rücken, ein Rückentraining brauchst bei einem zertifizierten Trainer oder in, einem, in einer guten Einrichtung, das bezahlt deine Kasse, dann ist weiter eine Einspar Einsparung durchaus von mehreren 100 Euro drin. Ich sage jetzt mal pauschal 200 Euro. Also vielleicht 100 Euro beim Beitrag, 200 Euro durch verschiedene Zusatzleistungen, die deine Kasse bezahlt, macht eine Einsparung von 300 Euro im Jahr. Das lohnt sich doch. Und dafür ist der Wechsel nicht so aufwendig. Den Antrag bei der neuen Kasse kannst du online stellen, in aller Regel zumindest. Kündigen musst du in aller Regel schriftlich per Post bei deiner alten Kasse. Aufwand, sage ich mal, halbe Stunde. Das lohnt sich doch. Also im Wechsel der Krankenkasse, da kann übrigens nichts schief gehen. Du kannst nicht irgendwie aus Versehen aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausfliegen oder sowas, wenn der Wechsel nicht klappt. Wenn es so ist, der Wechsel klappt nicht, weil irgendein Schreiben verloren gegangen ist oder sowas, unwahrscheinlich, aber kann ja passieren dann bleibst du einfach bei deiner alten Krankenkasse. Es kann nicht außersehen passieren, dass du da rausfliegst. Also musst du dir keine Sorgen machen, kann nichts schief gehen. So, das war jetzt der Fall, wenn du gesetzlich krankenversichert bist. Was ist jetzt, wenn du privat krankenversichert bist? Private Krankenversicherung. Ist es dann nicht vielleicht auch so, dass du dich ärgerst, weil die letzten Jahre deine Beiträge irgendwie durch die Decke gegangen sind, stark gestiegen sind, dass es immer teurer wird? Da wäre es doch hübsch, wenn man was einsparen könnte. So, falsch. Ein Fehler wäre es jetzt, wenn du quasi aus einem Anflug von Ärger heraus deinen privaten Krankenversicherer kündigst und zu einem anderen privaten Krankenversicherer gehst, das solltest du nicht machen, weil dabei gehen die sogenannten Altersrückstellungen verloren. Das bedeutet, in deinem Tarif da wird was angespart dafür, dass es im Alter in der Rente, wenn du in Rente bist, nicht noch viel mehr teurer wird. Und diese Rückstellung, was da angespart wird, das würdest du bei einem Wechsel des Versicherers verlieren. Aber was du machen kannst, ist den Tarif, deinen Krankenversicherungstarif bei deinem aktuellen Versicherer wechseln, interner Tarifwechsel nennt man das. Und darauf hast du ein Anrecht. Das kannst du jederzeit machen. Dann gehst du davor. Zunächst mal solltest du deinem Versicherer schreiben und ihn um einen Vergleich bitten. Was gibt es für andere Tarife? Was haben sie für andere Tarife für, für mich? Dazu kannst du ein Musterschreiben verwenden, das wir auf unserer Webseite haben. Das kannst du dir da downloaden. Link wie immer unten in den Show Notes. So. Und dann kriegst du so einen Vergleich. Idealerweise werden da verschiedene Tarife mit deinem aktuellen Tarif verglichen. Du siehst, was du dir einsparen kannst und wie die Leistungen sich verändern. Worauf du da achten solltest, auch dazu findest du Hinweise auf unserer Webseite. Vielleicht ist es da schon relativ klar und du findest dich da gut zurecht. Aber wenn das gerade ein bisschen schwieriger ist, dann brauchst du vielleicht an der Stelle tatsächlich professionelle Hilfe, und zwar professionelle Hilfe durch einen Versicherungsberater. Das Wort, die Berufsbezeichnung Versicherungsberater ist gesetzlich geschützt. Das ist jemand, der so etwas gegen Honorar macht. Musst du musst mich bezahlen dafür, weil es ist meistens ganz fair geregelt, weil der natürlich was bekommt, dafür sparst du dir was. Und du musst keine Angst haben, wenn es ein Versicherungsberater ist, da solltest du dir einen Nachweis zeigen lassen, aber das muss dazu ist derjenige eh gesetzlich verpflichtet. So, jemanden kann man googeln. Dann arbeitet der auch nur gegen dieses Honorar, das du ihm zahlst und nicht irgendwie hinterrücks noch auf Provision. So, und lohnen kann sich so ein interner Tarifwechsel total. Ich habe da schon etliche Leute gesehen, die sich locker mehrere hundert Euro oder sagen wir mal hundert Euro im Monat, im Monat eingespart haben. Und das ist besonders dann der Fall, wenn du schon länger bei deiner privaten Krankenversicherung bist. Je länger du da bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich so ein interner Tarifwechsel lohnt. Gerade auch, wenn du schon in Behandlung bist. Wenn da irgendeine Behandlung läuft, dann kann sich's trotzdem lohnen. Du hast trotzdem das Anrecht auf diesen Tarifwechsel. Natürlich solltest du schauen, dass die Leistungen, die du gerade in Anspruch nimmst, dem neuen Tarif auch enthalten sind. Ist übrigens auch ein Tipp, gerade für ältere Menschen, die trauen sich das nämlich nicht äh, durchaus. Also wenn das für dich nicht zutrifft, vielleicht kennst du jemanden aus deiner Elterngeneration, Stiefeltern oder sonstige ältere Bekannte, die privat krankenversichert sind und sich über hohe Beiträge beschweren. Gerade für ältere Menschen, die sich, wie gesagt, da oft sehr oft nicht rantrau äh, rantrauen, kann das eine sehr große Erleichterung sein, insbesondere wenn deren Rente eh schon ein bisschen knapp ist. Mhm. Auf Platz 4 und auf Platz 3 kommen wir jetzt zu Gebühren, die so in deinem täglichen Finanzleben anfallen und die schlichtweg einfach nicht sein müssen. Und da ist bei Platz 3 zu nennen eine kostenlose Kreditkarte. Vielleicht denkst du auch, dass deine Kreditkarte kostenlos ist. Aber dieses Kostenlos, das eben gerne beworben wird, das in der Werbung viel auftaucht, das bezieht sich meist nur darauf, ob für die Kreditkarte eine Jahresgebühr fällig wird oder nicht. Wenn keine Jahresgebühr da ist, dann wird eben so eine Kreditkarte gerne als kostenlos bezeichnet. Tatsächlich ist es aber so, dass bei Kreditkarten noch viele andere Gebühren anfallen können. Zum Beispiel, wenn du die Kreditkarte zum Bezahlen und zum Abheben benutzt, zum Beispiel im Ausland. Und Dann kann es sein, dass entweder beim Abheben oder beim Bezahlen Gebühren anfallen. Und es kann davon abhängen, ob du die Kreditkarte innerhalb der Eurozone, innerhalb der EU benutzt oder außerhalb der Eurozone. Bei all diesen Dingen, das sind nur verschiedene Beispiele dafür, wo überall noch Kreditkartengebühren anfallen können. Jetzt haben meine Kollegen aus der Expertenredaktion von Finanztipp natürlich geschaut, wo gibt es da die besten Kreditkarten. Wo kann man am besten auch im Ausland, denn dafür brauchst du die Kreditkarte ja wahrscheinlich vor allen Dingen, am besten eine Karte einsetzen, sodass idealerweise sowohl das Abheben als auch das Bezahlen im Ausland eben komplett kostenlos ist. Da kannst du dich informieren, wie immer, am Ratgeber auf unserer Webseite, den ich dir wie immer in den Shownotes verlinke. Aber wir machen zu dem ganzen Thema Kreditkarte auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Da kannst du dich dann genauer informieren. Insbesondere auch über die Unterschiede zwischen sogenannten Charge, Revolving und Debitkarten, sind Nämlich drei unterschiedliche Kreditkartentypen. Und da kommt es dann drauf an, wie willst du deine Karte einsetzen? Welcher Kreditkartentyp ist da für dich am besten geeignet? Aber dazu, wie gesagt, in einer späteren Podcast-Folge mehr. So, wir sind bei Platz 2 unserer Hitliste angekommen. Und daher ist auch wieder so ein Klassiker, bei dem das Sparpotenzial oft unterschätzt wird. Nämlich den Handytarifwechsel. Handytarife, die sind natürlich in den letzten Jahren immer billiger geworden. Jetzt weißt du das vielleicht und denkst dir, ja, kein Problem. Aber Achtung, wieder ich gehe nach der Statistik. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Handytarif schon zu alt ist, ist ziemlich groß. 30% aller Handytarife sind älter als drei Jahre und damit wahrscheinlich viel zu teuer. Und nochmal etwa 45% sind älter als zwei Jahre. Und selbst da, behaupte ich, lohnt sich wahrscheinlich ein Wechsel. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Da können wir uns wahrscheinlich noch erinnern. Als man noch 25 Euro oder so 30 Euro für einen echt guten Tarif mit viel Datenvolumen bezahlt hat, das ist noch nicht so lang her. Und heute wären 25 oder 30 Euro für einen Handytarif natürlich viel zu teuer. Für einen guten Handytarif, da musst du heute keine 10 Euro mehr bezahlen. Oder vielleicht noch knapp über 10 Euro, wenn du wirklich Wert auf viel Datenvolumen legst. Am günstigsten ist es natürlich, wenn man ins O2-Netz wechselt und da einen Discounter-Tarif nimmt. Dann sind keine 10 Euro mehr nötig. Aber das O2-Netz ist natürlich das schlechteste von den drei Handynetzen. Und wenn du ins D1- oder D2-Netz wechselst, auch da gibt es total gute Angebote. Aber in aller Regel halt nicht zur, direkt zur Telekom und nicht direkt zu Vodafone gehen, weil die sind meistens ein Stück weit teurer, sondern es gibt natürlich auch Discounter im D1- und im D2-Netz. Das alles findest du, wie immer, auf unserer Webseite. Dort testen wir auch regelmäßig günstigsten Angebote und geben Empfehlungen ab, welche Tarife sich gerade richtig gut lohnen. So, bei so einem Wechsel, vielleicht weißt du nicht, wie lang deine Kündigungsfrist ist. Mach's einfach trotzdem jetzt. Auch wieder so eine Sache, die kannst du direkt machen. Füll einfach eine Kündigung für deinen aktuellen Tarif aus. Kündige einfach zum nächsten Termin. Das kannst du einfach in deinen Schreiben reinschreiben. Ich kündige zum nächsten möglichen Termin. Das teilen die dann, dann schon mit. Und dann hast du natürlich Zeit, das geht sehr schnell, den neuen Tarif auszusuchen. Dann ist die nächste Frage, was brauchst du eigentlich? Einfach ist es, wenn dein aktuelles Phone, dein aktuelles Smartphone es noch ganz gut tut. Dann kannst du dir einfach einen Tarif, einen Vertrag ohne, ohne Handy aussuchen. Das ist natürlich erheblich günstiger und auch flexibler und es müssen natürlich auch dann keine 24 Monate Laufzeit sein. Wenn man eine monatliche Kündigungsfrist macht, dann ist der Vertrag in der Regel ein bisschen teurer, ein paar Euro, aber ich würde das, ich mache das zum Beispiel immer, ich würde das machen, weil ich mir dadurch die Flexibilität erhalte und auch du kannst dann bis dann nicht gebunden. Wenn die Tarife nochmal günstiger werden, kannst du wieder wechseln. So, ein wenig anders ist es, wenn du jetzt eh ein neues Phone brauchst, ein neues Smartphone. Dann kannst du natürlich dir auch einen Vertrag mit Handy dazu aussuchen. Da ist aber mehr Vergleichen an, äh, nötig, weil da gibt es schon sehr unterschiedliche Angebote. Da eben gut gucken. In der Regel bei so einem Handy mit Vertrag Geschichte ist natürlich eine Mindestlaufzeit drin. Typischerweise 24 Monate. Da ist jetzt grundsätzlich auch erstmal nichts dagegen zu sagen. Innerhalb von zwei Jahren werden die Tarife in aller Regel nicht so viel günstiger und gerade dann, wenn du ein besonders gutes, ein neues weißt, neues iPhone, natürlich der Klassiker, dann ähm, kommst du übrigens im Vertrag relativ günstig auch an so ein neues Handy. Aber wichtig, ganz wichtig, nach Ablauf der 24 Monate ist es nicht immer so, dass der Tarif so viel teurer wird. Du stotterst ja über diese 24 Monate dein neues Phone ab und danach sollte der Tarif erheblich günstiger werden. In den meisten Fällen lohnt es sich, diesen Vertrag nach Ablauf der 24 Monate dann auch wirklich zu kündigen, da man auch dran denken. Da kann man zum Beispiel in, sich eine Erinnerung im Kalender setzen tatsächlich. Und dann eben in einen günstigeren Tarif zu wechseln. Darauf solltest du achten. Jetzt gibt es beim Handyvertrag wechseln noch zwei Hinweise. Zwei Sachen, vor denen du vielleicht auch so ein bisschen Respekt hast. Erstmal Thema meine alte Nummer. Was ist mit meiner alten Nummer? Natürlich kannst du deine neue, deine alte Nummer zum neuen Anbieter mit dem Darf hast du Anrecht. Das kostet ein bisschen was, aber das Gute ist, der neue Anbieter, der schreibt dir wiederum was, was gut, eine Gutschrift, die das dann in aller Regel ausgleicht. die Gebühren, die da ähm, beim Übertrag der Nummer anfallen. Und damit das auch klappt, dass die Rufnummer übertragen wird, das ist die zweite, der zweite Hinweis, musst du die richtigen Daten angeben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wohl beim alten als auch beim neuen Anbieter die gleichen Daten vorliegen. Also zum Beispiel, wenn du deinen zweiten Vornamen mit angegeben hast. Die Anschrift sollte die gleiche sein. Geburtsdatum und so weiter. Das sollte alles natürlich passen, damit das wirklich eins zu eins übertragen werden kann. Deshalb auch noch so ein praktischer Tipp. Nicht den Handyvertrag gerade wechseln, wenn du gerade umziehst. Erst umziehen und dann den Handyvertrag ähm, wechseln. Sonst kann es da wirklich der Anschrift oftmals Probleme geben. So, das war Platz 2. Und hier kommt Platz 1, unserer Hitliste der besten Spartipps. Und das ist mein absoluter Lieblingstipp. Warum? Weil er komplett online zu machen ist. Man muss nichts schriftlich, Post oder sowas ausfüllen. Ich hasse das ganze Post und Ausdrucken und diese ganze Geschichte. Es gibt einfach nichts Besseres, als online mit ein paar Klicks Geld zu sparen. Und das geht mit unserem Nummer 1 Tipp, nämlich natürlich Stromanbieter wechseln. Stromanbieterwechsel, das geht alles komplett online. Der Witz ist, gleich vorweg gesagt, Du musst keine Kündigung machen. Die Kündigung macht der neue Stromanbieter beim alten Stromanbieter. Du musst dich um nichts kümmern. So, wie läuft's? Wie findest du neuen Stromanbieter? Ganz simpel, nämlich mit unserem Finanztipp Stromrechner. Und da musst du nicht mal wissen, A, bei welchem Stromanbieter du bisher warst, noch musst du wissen, wie viel du da genau zahlst. oder Irgendwas spielt keine Rolle. Es genügen ein paar ganz einfache Angaben. Du brauchst eine Postleitzahl, die wirst du wissen. Und dann, damit du einen Vergleich hast, ungefähr, was du im Jahr verbrauchst. Wenn du das nicht weißt, wie viel Kilowattstunden du im Jahr verbrauchst, dann haben wir eine Möglichkeit, dass du das pauschal ausrechnen lässt. Also ob es bei dir sich um einen single handelt, Zwei-Personen-Haushalt, eine Familie mit zwei Kindern und so weiter. Und dann kannst du abschätzen lassen, wie viel dich das im Jahr kostet. Und damit natürlich auch ungefähr, wie viel du im Jahr einsparst damit. Der große Vorteil von unserem finanz stromrechner ist, da draußen gibt es Stromanbieter fast schon wie Sand am Meer. Ziemlich unüberblickbar wahrscheinlich für dich. Und da sind leider auch unseriöse Anbieter dabei. Und da sind wir sehr streng. Wir bei Finanztab geben uns alle Mühe der Welt, die unseriösen Anbieter rauszufiltern, die irgendwie die Sache dann nachher teurer machen oder solche Sachen. Und deshalb kannst du dich auf die Empfehlungen, die wir da im Finanztab Stromrechner drin haben, kannst du dich allerweitestgehend verlassen. Dann brauchst du nicht groß recherchieren, was ist jetzt der beste Stromanbieter für mich, nimm die Angaben aus dem Stromrechner. Und dann dauert das Ganze nämlich nur 15 Minuten. 15 Minuten online und wahrscheinlich, wir haben es mal ausgerechnet, 80 Euro Ersparnis für einen single im Jahr sind total leicht drin. Und gerade wenn du mehr verbrauchst, in der Familie und so weiter, da kann es auch deutlich mehr werden. Kann durchaus auch 200 Euro im Jahr werden. So, rein statistisch wieder, sind wir bei der Statistik. Zwei von drei Deutschen, die sind noch in der Grundversorgung, beim lokalen Versorger. Und diese Grundversorgung, bei den typischerweise bei den Stadtwerken, die ist halt total teuer. Und wenn du da auch drin bist, wenn du also sprich deinen Stromanbieter noch nie gewechselt hast, dann lohnt sich es wahrscheinlich noch mehr. Dann kannst du noch mehr sparen. Und wieder, so ähnlich wie bei der Krankenkasse, es ist total risikofrei. Wenn wieder aus irgendeinem Grund der Stromwechsel, der Stromanbieterwechsel nicht funktionieren sollte, du sitzt nie im Dunkeln. Es ist nie so, dass du keinen Strom bekommst. Wenn der Wechsel nicht funktioniert, dann rutschst du automatisch in die sogenannte Ersatzversorgung. Das heißt, dann landest du wieder bei den, wahrscheinlich bei den lokalen Stadtwerken und hast dann die Möglichkeit, wieder einen neuen Wechsel anzustoßen. Was du noch entscheiden musst, ist, ob du einen durchgängigen Tarif mit dem durchgängigen Preis willst oder einen Tarif, der bestimmte Neukundenboni einschließt. Diese Neukundenboni, die gelten immer, dann immer fürs erste Jahr und da ist im ersten Jahr wahrscheinlich auch der Tarif relativ günstig und der wird dann im zweiten Jahr teurer. Das heißt, das sind Tarife für Tarifhopping. Ganz ehrlich, ich würde es dir nicht empfehlen. Nimm einfach einen Tarif, der relativ günstig ist, vielleicht nicht super günstig und lass dich nicht von Angeboten, hier gibt es 100 Euro Neukundenbonus und so weiter, locken. Denn in aller Regel, oder sehr häufig, und das können auch wir von Finanztipp nicht ausschließen, gibt es dann ganz gut und gerne mal ein bisschen Ärger geben bei diesem Neukundenbonus. Zum Beispiel, dass der dann nach zwölf Monaten nicht erstmal nicht ausgezahlt wird und du musst dem hinterherrennen und so weiter. Ganz ehrlich, mir wäre das zu viel Mühe, zu viel Ärgernis für diese bisschen Ersparnis. Nimm lieber einen Tarif, bei dem du dann auch eine längere Weile bleiben kannst und vermeide dieses Tarifhopping von Jahr zu Jahr. Klar, wer sich damit, äh, wer sich damit ause auseinandersetzen will, kann das schon machen. Aber in der Regel ist es viel entspannter, so einen günstigen, aber dauerhaft guten Tarif zu nehmen und sich dieses hinterherjagende Boni ehrlich gesagt zu sparen. Noch ein bonus -Tipp. Wenn du mit Gas heizt, dann kannst du genauso deinen Gasversorger wechseln wie deinen Stromanbieter. Das heißt, das kannst du gleich mitmachen. Wir haben auch einen eigenen Gasrechner zusätzlich zu unserem Stromrechner auf der Webseite. Und dann kannst du locker noch mal 100, auch nochmal 100 Euro sparen. Das gilt zum einen, wenn du, wenn dir das Haus gehört, in dem du wohnst und die eben eine Gasheizung besitzt. Oder du bist Mieter und hast eine eigene Gastherme in der Wohnung. Nicht aber natürlich, wenn du Mieter bist und es geht über die Zentralversorgung. So, das waren jetzt unsere Hitparade, unsere Top 8 Spartipps. Und wenn du mal zusammenrechnest, da sind leicht 600 Euro im Jahr drin, wenn nicht sogar 1.000 Euro. Und das ist eher sogar noch ein Vorsicher Durchschnitt, Weil typischerweise ist es so, das ist bei dir auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo voll der Hammer drin ist. Irgendeine Sache hat man oft im Portfolio, sag ich mal, also irgendeinen Vertrag, der einfach viel zu teuer ist und man da richtig viel sparen kann. Jetzt hatte ich ganz am Anfang, ganz am Anfang der Folge, hieß doch noch was von 60.000 Euro. Was hat Saidi da eigentlich mit 60.000 Euro mehr haben erzählt? Naja, jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema von der letzten Folge, wie ist das eigentlich mit effektiv sparen? Wenn du jetzt deinen Stromanbieter wechselst, deinen Handytarif wechselst und so weiter und dabei eine, äh, eine Einsparung erzielst, sagen wir mal nur eine kleine, 50 Euro, 100 Euro, dann wäre mein dringender Vorschlag, dass du diese 50 oder 100 Euro jetzt einfach nicht unter den Tisch kehrst, sondern die direkt wegsparst. Mit anderen Worten, deinen Dauerauftrag, den du ja auf dein Tagesgeldkonto hast, erhöhst. Oder auch, da kommen wir noch dazu in späteren Podcastfolgen, deinen ETF-Sparplan. Das heißt, es wäre auch gut, diese Ersparnis langfristig anzulegen. So, und das habe ich jetzt mal durchgerechnet. Sagen wir mal, du sparst 600 Euro durch drei, vier Wechsel aus unserer Hitparade. 600 Euro, nicht unrealistisch. Sind 50 Euro im Monat. Und jetzt stockst du dein langfristiges Sparen, ETF-Sparplan, was das genau ist, kommen wir in späteren Podcast-Folgen noch drauf. Stockst du das um 50 Euro auf im Monat. 600 Euro im Jahr. Und wir gehen mal davon aus, langfristig legen wir das bei 7% pro Jahr an. 7% pro Jahr. Klingt viel, ist aber drin. Komme ich alles noch in späteren Folgen drauf. Dann sind das nach 15 Jahren gute 15.000 Euro. Aber vielleicht machst du das ja für deine Altersvorsorge, also richtig langfristig nach 30 Jahren. Und dann kommt die Magie des Zinseszinseffektes. Dann werden nämlich aus diesen 50 Euro monatlich die immer mehr erspart. 600 Euro hast du an Verträgen optimiert dieses Jahr, werden daraus 60.000 Euro nach 30 Jahren. 60.000 Euro. 60.000 Euro mehr für die Altersvorsorge. Da lohnt sich doch mal, die ganzen Ordner durchzufilzen und was geht eigentlich von deinem Konto runter und um die Vergleiche zu machen, die wir dir auf unserer Webseite ja anbieten. Kommen wir zu unserer Rubrik Hazer hey id Ihr fragt und ich antworte. Heute kommt die Frage von Tom Schulz. Der hat mir auf Instagram geschrieben. Er schreibt, Hazer hey ihr ratet immer zum günstigsten Anbieter zu wechseln. Ist das nicht gefährlich? Kfz-Versicherung, Bank, auch Strom. Man hat dann keinen Service mehr. Hotline immer belegt, ewig immer aufs Geld warten. Ja, meine Antwort, Tom, ist, es ist schon richtig. Wir raten dazu, zu günstigen Anbietern zu wechseln, aber nicht immer zum günstigsten. Wir haben bei all unseren Empfehlungen immer gewisse Mindestkriterien zu sagen, was muss so ein Anbieter erfüllen. Und beim Thema Service, da solltest du natürlich für dich selbst entscheiden, wie viel Service brauchst du eigentlich? Ist es dir bei einem Anbieter, einem bestimmten Sparte, eigentlich wichtig, dass du da einen Kontakt hast, einen persönlichen Ansprechpartner oder sowas, oder nicht? Ich behaupte, bei den meisten Sachen, die wir so standardmäßig in Anspruch nehmen, brauchen wir das nicht. Ich brauche keinen persönlichen Service bei meinem Handy-Tarif oder auch nicht bei meinem Stromanbieter. Bei der Bank ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber ganz ehrlich, wann hast du denn das letzte Mal Kontakt zu deiner Bank gehabt? Wann hast du da wirklich einen Ansprechpartner gebraucht? Der Punkt ist, der bei guten Direktbanken, guten online die haben dann aber trotzdem immer noch eine vernünftige konten -Hotline. Da habe ich zwar keinen persönlichen Berater, den brauche ich aber nicht, sondern ich brauche deren Service, wenn ich was weiß ich, meine Girokarte, meine IC-Karte verloren habe, dann muss ich da vielleicht mir mal kurz anrufen oder sowas in der Richtung. Also, ist schon richtig, es muss nicht immer der günstigste Anbieter sein, aber es müssen auch nicht große etablierte Anbieter sein, die auch einen großen Vertrieb, einen großen Kundenservice letztendlich bezahlen müssen, den ich vielleicht gar nicht in Anspruch nehme. Kfz-Versicherung ist ein anderes Beispiel, habe ich vorhin auch schon gesagt, da muss man natürlich schon gewisse Mindeststandards anlegen. So ein Tarif sollte schon gut sein, da gibt es bestimmte Optionen, die man wahrnehmen sollte. Aber die gibt es bei vielen Versicherern und nicht nur bei den Versicherern, die man so gängig kennt, die auch viel Werbung machen, deren Werbung wir dann letztendlich auch bezahlen müssen. Also ja, es muss nicht immer der günstigste Anbieter sein, aber es muss auch nicht immer zu den ganz großen Marken gehen, die können auch günstig sein, sind oft aber, wie zum Beispiel im Vergleich, wie wir es vorhin gesagt haben, bei den Handytarifen, sind aber oft auch ein Stück weit teurer. Wenn auch du weitere Fragen hast zum, äh, zum Podcast, wenn du Anmerkungen hast und so weiter, dann schreib mir doch wie Tom hier auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal, at Finanztipp, findest du auch regelmäßig Hinweise auf unseren Podcast, da freue ich mich immer, besonders wenn du den Hashtag Hazer benutzt. Oder alternativ, guck in unser Finanztipp-Forum, in unserem Finanzenforum, was du auf unserer Webseite finanztip.de findest, dort haben wir ein eigenes Unterforum zu meinem Podcast Geld ganz einfach eingerichtet. Auch da kannst du gerne Fragen stellen. So, ich hoffe, du freust dich nach unserem Ritt durch die Hitparade, dass du jetzt einiges mehr an Ausgaben reduziert hast, dass du einiges mehr Spielraum hast im Monat auf deinem Girokonto und vielleicht auch dein monatliches Sparen eben konsequent dann erhöhen kannst. Das haben wir sozusagen in den letzten beiden Folgen auf deinem Girokonto aufgeräumt. Du hast unnötige Abos gekündigt, du hast deine Verträge optimiert, die er da eben Spielraum verschafft. Und jetzt gehen wir das Vier-Töpfe-Prinzip, Girokonto, Tagesgeldkonto, Kreditkarte und ETF-Depot Reihe nach durch. Jetzt haben wir sozusagen das Girokonto mal grundsätzlich abgehandelt. Jetzt gehen wir weiter in der nächsten Folge von diesem Podcast zum Tagesgeldkonto. Was ist eigentlich zum Tagesgeldkonto noch zu wissen? Wie ist das eigentlich mit den Zinsen dort? Wie verhält sich das? Und vor allen Dingen auch, welche Banken sollte man nehmen? Und welche Banken nicht? Welche Banken sind eigentlich sicher? Das alles erfährst du in meiner nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich aber darauf, wenn du weiter dran bleibst. Bis zum nächsten Mal.